0: Och det, så känner jag fortfarande Jag har ingen aning liksom, Vem jag ska ta rygg på Eller vem jag ska inspireras av Eller vem jag ska ringa och fråga liksom, Hur gjorde du i de här sammanhangen jag, jag vet ingen där framför Som är kvinna och percussionist och trummis Som är äldre än mig Och som fortfarande frilansar. Jag vet ingen
1: Du lyssnar på avsnitt 66 av Rockpodden. Varmt välkommen! Den här veckans gäst är ingen mindre än den extravaganta Rebecca Meiselbach. Hon ses ju allt som oftast på trummer eller percussions bakom många av Sveriges absolut största artister. Men hon har ju pysslat med en hel del annat i sitt liv. Och det där med att spela trummer var ju ingenting som var sådär självklart ifrån början. En ruggigt intressant och inspirerande historia tycker jag att Rebecca delar med sig av, så fortsätt att lyssna. Det här avsnittet är också det sista för året som görs i samarbete med Tilt Recordings i Strömsta. Tilt är ju en alldeles nybyggd studio. De bjuder ju på en unik inspelningsmiljö med en fantastisk akustik och stora fönster där du blickar ut över skog och natur- Gå för all del in och kolla på tiltrecordings.com. Men bli inte avskräckt av att det ser svindyrt ut för de har riktigt bra priser de här grabbarna. Rockboden och Tilt har ju under några veckor här sökt efter ett band som ska få åka till studion och spela in en vinylsingel. Det bandet är nu utsett och jag kommer lite senare här inne i avsnittet ringa upp en person i det där bandet. Och då får ni ju självklart också reda på vilka det var som vann. Nu tycker jag att vi flyttar hem till Rebeckas soffa. Maisel Bach är hennes efternamn. Jag heter Henke Brandryd, och jag önskar dig en god lyssning. det ska nog gå. Hittills har de kvinnliga gästerna hört sig, i alla fall.
0: Det är så. Mm. Ja, det är viktigt att kvinnorna gör sig röda. Så att, ja. Det är ju det. Mm.
1: Ska vi låta det här rulla nu, eller? Ja, kan vi göra. Ja. Rebecka Meiselbach. 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 Mm. Tyst, österrikiskt. Tyskt. Tyskt, men mm. det är stiligt. Visst är det? text också. Jag
0: tycker det, jag är väldigt, oh. väldigt
1: nöjd med mitt namn. Ja, oh, härligt.
0: Det var jag inte som barn kan jag säga. Då ville jag heta Helena Johansson. <laughs> <laughs> och hette det också. Jag liksom lekte kontor hemma och hade jag hade eller en, en sån där telefon. Och då, när du ringde kunder då, vilket såklart gjorde på mitt kontor.
1: <laughs> då
0: svarade jag då. Bilspedition, Helena Johansson det var där jag jobbade.
1: Underbart. Mm. det var roligt. Ja, det
0: ja. Rebecca Meiselbach, det var liksom inte något höjda namn när jag var liten. Men nu är det helt
1: perfekt. Nu är det helt perfekt. Mm. Ja, otroligt trevligt att få komma in till dig. Ja, Men du, vad kul att du är här. På måndagsfrukost. Älskvärt. Ja, precis som förra veckan spelas det in på måndagsfrukost. Ja, och en fantastisk frukost hade du dukat upp. Ja. Med hembakat och grejer. Till och med ja.
0: hembakat på måndag morgon. Det är inte klokt.
1: Nej, det är faktiskt Det händer inte varje måndag kan jag säga. Nej, Nej. men Så. idag gjorde du det. Och det är det viktiga ja, för mig. Ja. Ja,
0: ja. ja, du kändes helt rätt.
1: Hur är livet med dig?
0: Jo, ja, men det är bra. Mm. Sen är man glad och inspirerad. Och ja, tycker det är härligt.
1: Jag vet inte riktigt, du är ju lite udda fågelser bland mm. rockpoddens tidigare gäster, tror jag. Ja,
0: det borde jag vara.
1: Ja. Mm. Men det ska vi nog kunna se in i <laughs> konceptet ändå, känner jag. Ja. Men hur ser din kommande vecka ut?
0: Ska ja. kan vi
1: börja där? Ja. Istället för en eh. historia.
0: Min kommande vecka ser ut så att i morgon så ska jag spela med Alina Dewicherski. Jag ska spela på... Ja, jag vet inte exakt vad det är. Det är något kulturpris som ska delas ut. Och då ska hon spela några av sina låtar. Och då ska jag komma henne på gitarr.
2: På gitarr?
0: På gitarr blir det då. Så att det ska jag öva lite på ikväll såklart. Sen imorgon är det då. Sen så har jag ett projekt i vår som börjar i januari. Så det håller jag på liksom långsamt närma mig det materialet på mm. olika sätt. Och lyssna igenom och... Försöker hitta så här spännande sätt att förhålla mig till de här låtarna. För det är ganska udda musik får man säga.
1: Vad är det för projekt då?
0: Det är ett, en teaterproduktion på Västmanlandsteatern som heter Tåb Today. Och det är tåbmusik som ska tolkas i liksom absurda arrangemang. Jag har bara hört skisser på allt då, mm -hmm. men det Sen har jag sett i text lite vad har tänkt sig Det är så här om den här ska vara liksom Åt det hållet Det här ska vara åt rockhållet Det här ska vara akustisk tekno Det här ska vara om ja, du vet, det drar åt alla håll mm. Så att det är liksom både trumset Och sen är det mycket liksom elektroniska ljud SPDs och pads Och sen tror jag att det blir mycket handinstrument Också Kongas mm. Så jag försöker liksom kreativt lyssna på de här låtarna Och se hur jag kan Hitta på kreativa vägar för att
1: men är du ensam musiker? I Nej,
0: vi är, ett, det? Vi är ett, helt, ett helt band. Vi är fyra stycken. Okay. Men jag är då trummis och percussionist och använder ja, rytmiska.
1: Mm. För det är väl det, man ser det jag ser det oftast som? Ja. Som, så är ju på trummer eller percussion?
0: Precis. Det är, jag har allra mest
1: percussion? Ja,
0: det går i perioder faktiskt. det är liksom vissa perioder så känns det som att jag spelar något slagverk och då är det bara trumset och... Mm. Men nu senaste tiden har det varit ganska mycket percussion. Det stämmer. Det går i perioder mm. men det är de två grejerna som är mm. egentligen, det som betalar min hyra. Mm. Men sen spelar jag ju som nu med Alina. spelar gitarr och jag sjunger och jag kan ju spela lite keyboard och så här. Mm. Men min inkomstkälla är ju slagverk och trummor mm. främst.
1: Nej, och jag satt och kollade senast går på lite klipp när du spelar med just ja. Alina. Just det. det var så här roligt för att... Ibland körde ni nästan rockbands Jag vet, ja, det Och såg är... hon på d då kör ju du trummer ja. bara. Och sen ibland är det ju jättemycket backtracks och ja. sitter mer och fyller ut liksom. Ja. Och nu kör du gitarr till och med. Ja,
0: ja. ja det tillhör ju inte till vanligheten att jag spela gitarr. Det var ju liksom när hon ringde mig och frågade om jag kunde kompa henne på gitarr. Och så skrattar jag ju liksom fast mm. med glädje. Ja. Jag har spelat gitarr sen liksom... Det kunde min första gitarr när jag var 14 kanske. Så jag spelat mycket mm. gitarr. Men det är ju så långt emellan. Så när jag ska göra det här nu så måste man öva upp. Så man inte liksom man måste få lite hud på fingrarna. Så ja.
2: att
0: man klarar av det. Men Alina överlag. Det är liksom, den musiken är ju, har ju någon popgrund såklart. Mm. Men den känns ju också delvis väldigt punkig och rockig. Mm. Och jag får ju verkligen liksom använda min... Det känns ju som jag förhåller mig till hennes musik ganska rockigt ändå. Är, så känns det ju.
1: Ja, men är det det ursprunget du har? Liksom, kommer du från rocksvängen?
0: Alltså mitt svar är typ jag vet inte. Men det Nej. är ju såklart inte riktigt bra svar. Men <laughs> alltså, jag tror att eh, så när jag började lyssna på musik så var det såklart att man lyssnade på Kiss och det var typ så Twisted Sister och Alice Cooper och sådana mm. grejer det var ju ACDC eh, och alla de här de var ju viktiga ingredienser såklart men jag lyssnade också som Michael Jackson var i min husgud
1: ja. så att det var ju men säg som ja. första band du hade mm. vad var det för något?
0: åh måste jag tänka första bandet jag hade alltså jag hade liksom inget band när jag var liten men vi hängde i replokalen mycket och då var det är klart det var ju liksom rock vi spelade då. Och men det var det. Då ja. spelade jag just jag hade jag köpte jag min första elgitarr och då spelade, det var mycket blues där uppe i Jämtland, liksom rock blues så vi spelade typ eh tars och såna låtar ja. som så där började det väl på något sätt ja. ändå. Men jag spelade också en del trummor då.
1: Var du gitarrist då? Alltså när du Nej, ringer.
0: jag var nog inget. Jag var liksom Aha. musikintresserad. Ja. Jag spelade gitarr och jag spelade trummer och jag sjung ibland. Det var liksom väldigt olika. Men jag tror att jag liksom har en närhet till rocken på det sättet. att Jag har ett jag tror att jag har en tydlighet i mitt spel som känns passa där. Jag, det känns inte som ett långt steg för mig att, att liksom spela tuffare eller så där så skulle jag nog ändå säga. Att jag, det är lätt för mig att förhålla mig på att om man säger då inom citationstecken rockigt sätt. Mm. skitigare. Och jag är inte så, kanske inte så clean, eller vad man ska säga. Utan äh, jag tycker ja. om om det är lite slandigt och hårt. Och... Ja, bra.
1: <laughs> ja. ja, men jag vet inte. Ska vi ta någon slags eh, kort historiebeskrivning ändå av mm. dig? Musikaliskt. Ja, musikaliskt. Ja. Ja, det andra. <laughs> vi behöver inte börja på BB då. Uh,
0: ja, men då ska vi se hur det började. Mm. Och kort också, det är ju super svårt. Långt är kanske också svårt för den delen. Jag
1: uh, vill säga så här: På din hemsida, då beskriver uh. du, när du lägger upp dina gigs så var dina första. Det var med Thundermother som trumlade. Just det Vad uh. uh.
0: ja. uh. ska vi börja? Ja, uh, vi kan inte riktigt börja där. För att det, men vi kan börja. Uh, nu ska vi se då. För, för min musikaliska historia är lite brokig egentligen. Alltså det började där jag berättade här med mm. elgitarren och hoppade runt på olika instrument. Och jag gick ju på ett gymnasium med musikinriktning. Och där spelade också allt möjligt. Sen sökte jag folkhögskola för jag ville liksom... Mm. Jag hade någon idé om att jag ska i alla fall ha musik i mitt liv varje dag på något sätt. Och kan jag inte bli musiker så kanske jag får vara musiklärare då eller mm. något. Så det gick jag folkhögskola och då ville jag söka på trummor. Men det vågade inte jag, så att jag sökte på sång. Varför vågade du inte det? Nej, men jag tror att det är så himla tråkigt att svara på det. Men så jag tror mm... jag visste typ inte att jag fick, eller kunde, som kvinna eller tjej, göra det.
1: Oh, vänta, missar Det här var efter gymnasiet alltså?
0: Nej, ja, det här var efter gymnasiet. Jag
1: tror det var ändå 19 typ. Ja, ja.
0: så det var, det var nog, alltså, det handlade om mod för mig, att jag... Kände som jag kunde komma undan lättare med sång. Liksom och ja, att det var liksom ett lite mindre ansvar, kanske. Kände som när jag spelade trummor och så här, så var det som att jag gjorde det på skoj. Att jag kanske också hade den inställningen själv. Och det tror jag var för att jag inte hade. Jag såg ingen i min närmiljö som spelade liksom ett, om man säger då, mansdominerat instrument. Så att, så smal blev nog min bild att jag inte förstod att jo men det här är väl som jag tänker idag så här att, att jag inte bara gjorde det. Det hade ju liksom jag var ju modig men det, det, det blev inte så då. Mm. Så då valde jag sång och jag spelade ju trummor och slagverk liksom, under hela min folkhögskoleperiod också. Det blev ju så jag liksom idag kan jag säga att jag alltid har vetat att det var det. Det är liksom sanningen. Och jag tror att musiklärare jag mött genom åren också har vetat det.
2: Mm.
0: Det känns som det var egentligen självklart. Men jag höll mig till sången länge. Gick sen musikskolan musikhögskolan, utbildade mig till sångpedagog.
1: Och nu eh. är vi inne på högskolan alltså. Nu
0: är vi på högskola. Ja. Mm. Gud
1: var intressant. Fortsätt. Ja.
0: Och, och där spelade jag också slagverk en del och även trummer. Vi hade något liksom band där på musikskolan som vi liksom spelade in lite låtar. Och då spelade jag trumset. Mm. Men det var också liksom lite så här. Ja, en kul grej. Jag, jag tror faktiskt inte att det slog mig ens. Att, för jag minns att jag tänkte så här. Ja, men nu Är det för sent det är för sent att byta instrument nu? nu har jag har hållit på så länge med sång, nu är det för sent. Men jag kan spela lite slagverk som komplement. Så det var så det liksom började med att jag ändå tog så här slagverket på, på allvar. Så då började jag spela, spela lite kongas och tamburin och shaker. Och så här på lite Solgig där när jag kanske körade och så här. Och sen växte ju det mer och mer. Det, det var ju... Liksom jag hade ju en stark relation till de här slagverksinstrumenten. Jag kände ju en stark kärlek till det där. Och liksom, som var mycket större än min kärlek till min sång. Och sen då 2000 åtta, kanske sju, där någon gång, så åkte jag på min första liksom, turné, riktiga turné. Och då åkte jag med Eva Eastwood, som är, Rock ja, det är rock roll. Mm. Och hon sökte då en körsångerska som kunde spela percussion. Och tänkte jag, ja men det måste ju vara jag.
2: Mm.
0: Och då gjorde jag, jag tror vi gjorde, no, jag kommer inte ihåg, men det var nog ett par turnéer i alla fall och, och då så körade jag, jag spelade lite percussion och spelade också keyboard med henne lite grann. Så att där började liksom min dröm så här: det här kan funka. Jag kan tydligen åka på turné som musikant och spela slagverk.
1: Förklädd som körsångerskan. Precis.
0: Eh, och sen när jag då 2009 beslutade mig för att flytta till Stockholm. Då tog jag också ett beslut att nu ska jag vända på de där två istället för att se mig själv som... Körsångska och percussionist så ska jag nu se mig som percussionist och körsångska. Så att det mm. skulle vara det primära. Cool. Och tack vare den här turnén som jag gjorde med Eva så hade jag också fått eh, en sponsordil. Så jag hade liksom möjlighet att köpa på mig bra slagverk till liksom bättre pris. Mm. Då, vilket gjorde att jag började bygga mig en rigg som kändes eh, inspirerande att börja jobba med. Mm. Så då började jag öva mer och. Och började liksom uttala för folk jag mötte då att percussion var min grej. Och ja, eh, ah, sen började jag få jobb. Och hur, hur mer jag jobbade som percussionist, hur mer kände jag att jag ville liksom vara det. Inte kör ska heller. Nej. Jag ville bara spela slagverk. Jag bara tyckte det var liksom fantastiskt på alla sätt. Eh... Och något år senare så fick jag mitt första gig då som bara percussionist utan att det nämndes något med sång. Och det tror jag var liksom, jag tror inte jag fattade det då men nu. Att det var en milstolpe för mig att, okej okay, jag pluggade sång i tio år. Jag har alltid drömt om de här trummorna, jag har bara alltid velat göra det. Och idag så har jag liksom ett gig när jag faktiskt, min sång var inte intressant ens Nej. utan nu får jag bara göra det här. Och därifrån så har jag liksom vågat drömma större och större och liksom, ja, övat och vågat liksom marknadsföra mig då som percussionist istället. Men som du sa här då med, med trummorna och Thunder Mother, för det var faktiskt Thunder Mother som var avgörande för att jag började liksom satsa på att spela trumsätt. Mm. För då fick jag ett samtal där frågan kom då om jag ville börja spela med dem. Och eh, jag hade ju inte spelat, alltså, som jag har berättat, jag spelade ju tromsat lite grann på mm. liksom, musik här och där. Så jag kände väl att, nej men jag har satsat på mitt percussionspel nu. Det hade börjat gått bra, jag hade gjort liksom, lite julgaler och spelat med liksom, mycket svenska artister. Och jag kände att, nej men nu är det lite rull på det här och jag vill, nu vill jag liksom gå all in på mm. mitt percussionspel. spel Men hon liksom gav sig inte riktigt, eh, så sa sa jag till slut, när jag kommer att... Vi ses och jammar så får vi se liksom vad som... Är det Filippa
1: vi ja. ja. Hon har också varit gäst i här på det. Ja, just ja. det.
0: Kul. Eh, och så då gjorde vi det. Och eh, där började ju då den resan som varade ett par år. ja det där var väl, liksom väldigt viktig och speciell tid och en väldigt rolig tid och komplicerad tid också för den delen. Men eh, trummorna blev liksom då för mig... Nästa steg av det här som min kärlek till mitt liksom percussion. För när jag satt mig bakom trumsättet och bara fick liksom... Ja, det var som att nästan en liksom ännu större kärlek blev det till det där. Det känns som att man flöt ihop med det här trumsättet och att vi... Ja, det, det blev en förälskelse, verkligen. Gud liksom vad härligt, jag, jag blev alldeles inspirerad ja. där. Ja. Och ja, så vi började ju repa då... Ehm. Jag kommer inte ihåg, men vi repade väl en gång eller flera gånger i veckan. Och det fanns ju liksom låtar som vi bara liksom repade ihop och formade på olika sätt och det var skitkul. Och det gick ju väldigt snabbt det där, jag hade ju inget eget trumsätt, jag hade ju ingen replokal, jag hade ju ingen koll på liksom. Så jag hade ju koll på trumsätt men jag visste ju inte vad vill jag ha för symboler eller Nej. vad är det för virvel som jag är intresserad av. Vill jag ha en högt stämd eller lågt stämd eller hur vill jag ha puken? Jag hade ingen aning. Utan det var verkligen ett sökande. Ren
1: glädje bara. Ja, ja, det var bara, nu
0: spelar vi rock och roll liksom. Men sen gick det så fort med det där bandet. Det var liksom bara efter typ tre månader så hade vi något gig som genererade det ena och det andra. Och varit nominerade till någon så här utmärkelse som årets genombrott typ. Och vi ska åka förband till Danko Jones. Och det liksom <gick>, gick väldigt fort med tanke på att jag var liksom, precis hade börjat spela trummor. Ja. Så jag var ju tvungen då att såklart köpa trummor. Och då hade, har jag min sponsor igen och tacka som bara hjälpte mig. Och eh, även Pontus Snib då som jag ringde och bara Hej, kan du hjälpa mig? Vad ska jag ha liksom, för storlekar på trummorna och vad är rimligt? liksom och, Så vi gick på musikaffärer och liksom kollade in grejer. och Han hjälpte mig mycket.
1: Sjukt ja, bra rocktrum. Ja, skitbra. Ja, ja.
0: Så att han eh, höll mig i handen genom det här då. Härligt. Så, ja. Så skaffade jag en replokal. Och eh, sen flyttade jag typ in i den replokalen. Alltså jag vet inte hur många timmar om dagen jag övade. Men det är väl en av mina superkrafter att jag är bra på att liksom bara gå all in på något. Mm. Jag är en nörd verkligen.
2: Mm.
0: Så att det var ju alltså, åtminstone fem timmar om dagen. Men det kunde ju också bli att jag var där fem timmar, gick hem, åt lite mat och sen gick tillbaka och så var det några timmar till, jag var verkligen helt sold på det där så jag spelade ju hela tiden och sen spelade jag med dem i två år och vi giggade ganska mycket uh, spelade in ett album som aldrig släpptes då, uh, för att vi slutade, i, eller bandet splittrades innan det släpptes men det var en superviktig tid och och, uh, och uh, tror att jag hade spelat med, med det där bandet i... Det var inte så jättelång tid tills det började liksom... Då var det som att folk hade hört talas om att... Ja, ah, men här har vi en tjej som spelar trummer och, och sådär. Så att det började ringa till mig. Jag började liksom få frilansuppdrag på trummer, Vilket var helt orimligt. För jag kände mig ju supernovis. Jag kunde ju spela de där rocklåtarna. Alltså, du förstår hur mycket luckor jag hade. haft. Ja, jag, det, ja? Det, var, var, det förstår jag. Ja? Ja. Så det var... Men, ja, men då blev till exempel Alina då. Var ju en av dem som, som jag började spela med. Och, och jag fick lite samtal från. Bland annat så ringde de från Hamburg i Börs. Och då, jag tror att jag hade spelat trumme kanske. Alltså kan det vara ett halvår. Då letade Magnus Uggla efter kvinnliga musiker. Så när de ringde mig så var jag, jag är fel person. Det är liksom, jag är verkligen fel. Nej men vi vill gärna träffa dig. Jag var men jag är fel person. Det är, jag har liksom. Jag har inte de där skillserna. Jag ville ju såklart bara, ja, jag gör det här. Men eh, hade liksom för lite erfarenhet. Men de bara envisades med att, ja men vi vill ändå träffa dig, vi har hört ett namn från så många håll här.
2: Ja.
0: Så jag åkte dit och gjorde det audition. Jag, jag övade väl åtta timmar om dagen igen liksom och lärde mig de där låtarna på något sätt. Men jag var ju hundra procent fel för jobbet och det vart inte ett kvinnligt band. De hittade ingen liksom,
1: tyvärr. Men det var många som lade låtar alltså. Ja, det var ah. det. Mm. det. är en jobb, så att säga.
0: Ja. ja. Och det här är ju flera år sedan. Det här måste vara fem, fem sex år sedan eller något. Så det gick väldigt fort. Mm. Alltså det kändes som att jag blev kär i mina trummor. Och sen efter det så var det bara, rullade det på. Så det gick snabbt. Sen var jag liksom på turné med Malena Erman på trumset, plötsligt. Och sen ringer Ola Sal och så är jag på turné med honom. Det bara gick så fort. Mm. På något sätt.
1: Det är ju sjukt häftigt, tycker jag. Och sen... Du sa ändå att någonstans så hade du inte sett... Du hade liksom, det fanns inga kvinnliga förebilder och du Nej. hade inte sett det som dig. Mm. Och det är inte så att du såg det heller under den här tiden utan du gjorde dig själv till din egen alltså, förebild. Vet
0: du, det är precis det som jag har tänkt på. för att Vad någon annan pratade med som det fanns ju liksom, under de här åren det fanns ju massa förebilder du mm. måste ha sett. Liksom. Men det fanns ju inga i min omedelbara närhet Nej. som jag såg. Så att jag tror att jag har alltid haft liksom en, någon drivkraft i mig- som har verkligen haft att göra med en egen drivkraft. Så att ja, det känns som att jag liksom banade min egen väg egentligen. Mm. Ja, det låter så ja, också. Ja. Det, ju det var inte täftigt. så här, nu gör jag som den. Eller, och det, så känner jag fortfarande. Jag har ingen aning liksom, vem jag ska ta rygg på- eller vem jag ska inspireras av- eller vem jag ska ringa och fråga- liksom. Hur gjorde du i de här sammanhangen? Jag, jag vet ingen där framför som är kvinna och percussionist och trummis som är äldre än mig och som fortfarande frilansar. Jag vet ingen.
1: Nej. Nej. Du vill bara fortsätta. Precis. Sin, så jag göra tänker på varje bana. år
0: som går så, är det liksom, så finns det i alla fall en
1: ja. <laughs> som fortsätter. Ja, ja, Underbart. Ja. Ja, men du nämnde lite där. Du slutade med. Thunder Mother och glädjer in på Ola Sahl och Malena Ernman och Alina.
0: Ja, precis. Han är lite
1: mer som sessionmusiker. Vad, ja. vad kallar du? Frihandsmusiker. Ja, ja, mm. precis. Och det är så du fortfarande lever.
0: Det är så jag lever fortfarande. Du är
1: inte medlem i något band, eller Nej, sånt nu. Nej,
0: alltså jag är inte det. Men frågan är om jag kanske vill vara det, jag vet inte. Jag har börjat fundera på att det kanske skulle vara kul. <laughs> att ett har du alldeles. varit med i något band? Nej, mer. inte efter det.
1: Inget. Nej. Nej. Alltså. Nej, för, för så lite Jag träffar väldigt mycket bandmänniskor ja. Och vissa För vissa är bandet större än Allt annat så att säga
0: Ja och det, jag fattar det mm. För att det är någonting med band som är så Otroligt rörande Tycker jag ja. så fast min erfarenhet är Liksom liten Det finns fördelar och nackdelar Men fördelarna är just det här Kollektiva ansvaret för allting Jag kände mig alltid liksom att vi backade varann om någon hade ont i rösten mm. så var det allas bekymmer. Om någon mm. hade spelat fel eller gjort något konstigt så var det allas liksom angelägenhet på ett fint sätt. Mm. Och det var ju självklart att man hjälpte åt att bära mina trummor. Och, ja men liksom en kam kamratskap, och en vänskap och en trygghet som inte alls finns i frilansvärlden
2: på Nej. samma sätt.
1: För du lite dit jag skulle uh, komma. Uh. Ja.
0: Nej men det kan jag liksom känna att, alltså om jag gör ett frilansuppdrag idag och det är liksom bara folk jag känner så är det ju väldigt skönt. Samtidigt som det är skitkul med nya människor och liksom nya influenser. Men...
1: Jo men det finns ju många i frilansvärlden som dyker upp med ja. allt och alla typ. Ja. Och Visst. det finns ju många i bandvärlden som är med i, i hur många band som helst. Ja. Men det är ändå på något sätt ett, i många fall i alla fall, ett, liksom ett vattentätt skott däremellan.
2: Mm.
0: Ja, men det finns Upplever
1: jag. Ja. Jag tittar på det jag vill med då men ja. du får jag inte, eller?
0: Jo, uh, ja, men jag tänker till exempel, om vi säger Danne McKenzie. Han är ju ja. bandkille, men han frilansar ju en del.
1: Det ja. finns ju... Conny Blom, vet jag. Ja, du... precis. Gjorde musikal med, va? Ja. I våras.
0: Ja, vi spelade i våras också. Den musikalen håller på i, liksom, lite då och då under ett och halvt, två år, kanske. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja. Ja. Ja,
1: nej, det är klart att det finns folk som... Ja. Nej, vi ska inte fastna i det. Det är min slags fördom, eller vad ska jag säga? Min... Nej,
0: men alltså det är ju ol faktiskt olika sätt att musikera på olika sätt och mm. närma sig musik också. För jag menar, i ett band så jobbar man fram ett arrangemang mm. tillsammans. Man kan också kanske säga, eller det här skulle jag vilja göra, eller kan vi inte liksom ändra så här, det skulle kännas bättre mm. för mig. Och att man, det kan ju bli lite mer också en känsla av att det mitt musikaliska uttryck får en tydligare plats. Mm. För när jag liksom frilansar, om vi ser när jag jag har ju varit med i en del husband på tv till mm. exempel. Där är det ju, alltså i många fall så är det ju alltså att man får noter, det kanske inte är arrat allt jag ska göra. Eh, men jag känner ju kanske inte att jag alltid får uttryck för min musikaliska kreativitet, allt, utan... Ja, det här är här ska jag spela tamburin liksom. Det är ja. helt uppenbart att det ska göras Och det har inte jag några som helst problem Nej, med Nej, det
1: är ju att du är oerhört bra på det Annars får du inte vara med i ja, husband på Ja,
0: precis Plus att man inte repar på samma sätt Alltså man kanske spelar igenom låten två gånger Till skillnad från med ett band Då kanske man repar ett halvår På lite grejer man hinner utveckla det Fördjupa det, lära känna låtarna På ett annat sätt Så det är två olika förhållningssätt också till musik Tycker mm. jag Uh, och jag tycker båda är intressanta uh, och roliga och utvecklande men nu har jag inte gjort bandgrejen på länge så att, alltså det närmaste är väl till exempel som med, med Ola då vi har ju spelat med honom i några år och vi spelade i somras till exempel och då återkommer ju samma låtar och då är i alla fall känslan av att de här har spelat i några år så att det, det är liksom gamla vänner de här låtarna mm. istället för
1: liksom första gången det noter, ja precis, <laughs> ja, ja. Ja, men det borde ju kunna gå ändå ha lite båda. Känner jag. Ja,
0: Nej, men alltså, jag är öppen för att spela i band. Mm. Det som är med band, är också, den här, det är ju, som kanske skulle kunna vara svårt då, för mig som frilansare, det är ju att ett band vill man ju, precis som ett frilansjobb, vara 100% lojal mot. Mm. Så att som nu till exempel i vår när jag ska göra en produktion på flera månader. Om jag skulle ha ett band så skulle jag kanske paja för det här bandet.
1: Ja just det, det är sånt också. Men ja.
0: det, är, det är problem jag ser som inte finns än. Så ja ja
1: nej, visst, då ska inte jag komma hit och, och, och bygga upp dem på det liksom. Mm. Men det är ju ja, en spännande mm. skifte i karriären.
0: Ja det får man säga. Ja. Alltså jag tänker så här, är, är min historia... Är den en brokig och liksom eh, Krokig väg Eller är den spikrak egentligen?
1: Ja, spikrak skulle jag säga Ja Spontant.
0: Jag tänker just det har liksom gott mellan så här. Man kanske ska bli bluesångerska Eller jazz eller, Men det här med piano är kul. kul liksom. Undrar om jag ska göra en egen platta som sångerska Nej men gitarr
1: kul mm. <laughs> Jo men det är ju de men... där tio omvägsåren Via sången var ja, kanske ja. Som gör lite brokigt ja. Men ja. samtidigt så kanske det Också verkligen gör att du är och har liksom en helt annan push till det. Mm. Så du, som det lät i alla fall när du liksom mm. bara såg på dina ögon när du, och sen fick jag sätta mig bakom trumsätten. Mm. Alltså som en mm. explosion liksom.
0: Och så känner jag fortfarande. ja du
1: spelat trummen sedan du var 14
0: mm. då kanske
1: du aldrig fått uppleva det där.
0: Visst är det, det är ju samma nu när jag ska spela med Alina då imorgon mm. när jag får ta fram gitarren då är ju det liksom men herregud vad fint det låter. Ja. Vad fint det är med akord. Det blir liksom nyförälskelse varje gång man har liksom varit ifrån det en liten stund.
1: Ja, underbart. ja Då så har jag fått tag i rätt nummer och ska ringa till en av medlemmarna i det här bandet som vi alldeles, alldeles nyss har utsett till vinnare. Det var långt ifrån enkelt och vi var väl inte riktigt överens. Det fanns väldigt, väldigt många extremt bra bidrag i den här tävlingen. Men det har varit grymt roligt att gå igenom alltihopa och stort tack till alla er som har sökt. Ska också passa på att berätta att vi kommer på grund av den här överväldigande uppmärksamheten som den här tävlingen har fått. Så har vi bestämt oss för att köra en sväng till. Så det kommer bli en till likadan tävling någon gång i början på nästa år. Fortsätt lyssna på rockpodden och håll öron och ögon öppna så kommer ni se när det är dags att lämna in en ny anmälan. Men nu ringer vi. Får vi se om vi får något svar. Tjena, är det Jesper? Ja I Dogeman and the Exploders.
2: Ja,
1: precis. Härligt, det här är Henke Branneryd på Rockpodden. Ja, tjena, tjena. Hur är läget? Och det är bra, tjena. Jo, men det är roligt soft. Du, ja. ni hade anmält er till någon tävling här. och till Tilt Recording som ja, spelar in det, en ja. single. Ja. ja, just det. Är ni peppade? Ja, som fan. Ja, men du, då säger jag till dig att ni har vunnit den tävlingen nu. Åh, jävlar. Ja. Ja, då får man tacka. Ja, det är... Det får jag göra om till, ja Ja, nog. Ja, men det tror jag va Ja, det ju alldeles utmärkt Ja, underbart hur, hur går det till nu då? Vi styr ihop er med Max som har studion och Och okay. husproducent Så hittar ni en ledig Och han, jag snackade nyss med han Det finns liksom ingenting att vänta på Han kör gärna så fort som möjligt Okej okay. Skitbra Vet ni vad ni ska spela in när ni snackat om det? Ja, vi håller faktiskt på att spela in nu, så då kan vi ju passa på att spela in två som lite snabbare då. Underbart. Nej, ja, men vinylsinglar är cool, tycker jag. Ja, ja, absolut. Ja, men fan vad härligt då. Ja, riktigt smutt. Ja, <laughs> stort grattis. Ja. Hörs ju vidare. Det ja, ska bli otroligt mycket. spännande. Det är en del väntetid på en vinylsingel, men ja. till slut så kommer de.
2: Ja, perfekt.
1: <laughs> härligt. Ja, härligt. Ja, ja, tack så mycket. Ja, vi hörs. Ja, hej, hej. Hej. Ja, det var alltså Dogeyman ND Exploders som tog hem den här tävlingen. Ett mycket intressant och bra band. Kolla upp dem. Nu fortsätter vi med den glad lynte Rebecca.
0: Alltså så här är att eh, som fältartist så går man kurs lite då och då. En fältartistutbildning eh, som är en vecka på sommaren eller på vintern. Där man får lära sig en liksom massa olika saker då som har med det militära att göra. Det kan vara sjukvård. Man får till och med lära sig att hantera ett vapen för att liksom avdramatisera ett vapen om man då kommer ut på mission. Eh, jag har ju varit till Kosovo och i Afghanistan till exempelvis. Och då är det ju mycket vapen. Så att, hade inte jag sett ett vapen innan kanske jag hade liksom varit lite hårda bud. Uh
2: -huh.
0: Men nu var det ändå... Ja, nu vet man okej. Okay, det där är en AK5 tydligen. Uh -huh vet jag precis
1: ja. och eh. du kan hantera den. Ja,
0: jag kan hantera Det är den.
1: Det är jag gillar inte vapen men det är ändå coolt ja.
0: Ja. ja, just den där biten har jag faktiskt. De flesta som är med i FN-artisterna tycker det är skit roligt att skjuta och så, här, men ja. jag har, jag vet inte, det inte... Jag jag är inte. och tungt. Håll det i trummen. Då. Ja. Ja, men så det är utbildning liksom militärt då, där man pratar om värdegrund och liksom många sådana bitar. Och sen varje kväll då, så är det JAM. Och varje kväll har man en konsert. Sen avslutas veckan med en större konsert då, som man bjuder in gäster och sådär till. Och nu är det en sån kurs i januari, och jag har fått frågan om vad instruktör nu. Så att nu ska jag vara. Mm -hmm instruktör på fältartistsidan alltså inte det militära Nej, Nej, där ska...
1: inte AK5-kursen
0: det är inte jag som kommer lära dem att skjuta Nej. utan jag kommer prata om fältartisteri och insatser och så här.
1: men du ja. har du varit både i Kosovo och Afghanistan mm. berätta gärna
0: ja då ska vi se vi börjar med Kosovo då. det var ju den missionen jag gjorde först det var ganska lugnt där då alltså det var ändå så att vi kunde gå utanför militärområdet och mm. gå på shoppingcenter och så. Här. Till skillnad från Afghanistan, mm. där man inte kunde det. Ja, och då åkte jag som trummis då. Och, eh...
1: Vad är det för gäng? Liksom? Ja, äh...
0: jo, men då är det så här att det ser ut ungefär som i frilansvärlden på ett sätt. Man tillsätter en motsvarande kapellmästare fast det heter mm. fältregissör. Då inom...
1: Är det armén som står ja, det? Ja,
0: det, det är Försvarsmakten.
1: Ja, Försvarsmakten heter det. Ja, ja. Det är de som styr upp det och anställer det. så att säga för den här
0: Ja, alltså det är ju en frivillig organisation. Men det är ju de som betalar oss. Mm. Mm. Så att Sverige är faktiskt som enda som har utbildade fältartister. Så att det är en unikt i Sverige. Mm. Men då anlitar man då en fältregissör. Motsvarande, alltså kapellmästare. Som då ringer in de personer som man tycker ska passa på det här Han ett bra band. Ja, ja, precis. Så repar man. I, och det är ju coverbandsreperiod
1: som autoski Ja, stuk. precis. Ja.
0: Det är där alla de Nu här. ler hon en mjugg ja. ja. Det är, det är där kom det är de kommer att skämsa. ACDC och alla de här. Ja. ja, men det är ju lugnt. Ja. Och sen spelar man då för de militärerna som är på plats, helt enkelt. Och vi åker ju ner som, som personalbord. Det är så det är uttryckt då. Att vi ska ge dem någonting annat att tänka på. Ge dem liksom... Även liksom snacka med dem, att de får träffa lite annat folk, men att de ska få liksom något ljus i en tung vardag. Mm. Så att fältartisterna verkar som personalvård i de här mm. områdena.
1: En fantastisk personalvård.
0: Ja, så det är ju otroligt att det faktiskt funkar och att det satsas pengar på det här. Ja. Och det är ju skitfint.
1: Ja, men hur går det till? Nu är vi kommit till Afghanistan.
2: Ja,
0: vi ja, är ni på samma ställe. Ja, så alltså i Afghanistan så åkte vi mellan två olika kamper. Och uh, ja, där, där var det ju tuffare läge Där var det ju faktiskt så att jag kände att det var Jag var inte rädd men det var lite otäckt ändå så. Mm. Till exempel När vi flög från Turkiet In till Afghanistan Då byttes liksom hela besättningen på flyget det bara alla byttes ut Och jag bara okej okay, Är det här liksom de som inte vågar flyga över mm. Som byts ut till de Som vågar att flyga över eller uh, För det visste jag liksom att när Alltså det är ett riskmoment att mm. flyga över mm. Afghanistan. Men då landar man på kampen och eh, man bor på den kampen och man får inte på något sätt gå utanför. Det fanns lite så här torn man kunde klättra upp i och, och titta ut så här och bara se hur det såg ut i liksom samhället. Mm. Så här. Men det var ju det enda man fick se av det som var utanför mm. kampen. Sen åkte vi till en annan kamp och spelade också då åker man ju typ i containerar på hjul. Alltså det är små fönster som är liksom som ett par cigarettpaket bara. Med beväpnade vakter som åker med och man sitter fastspänd med hjälm och skottsäker väst och hela
1: köret. Och trumcasearna liksom. De ja. kanske åkte till en annan bil. Ja, men... det
0: kommer kom jag faktiskt inte ihåg men
1: men Du hade trummorna med dig så att säga. Ja,
0: trummorna
1: med. Du var inte utrustning på plats. Nej,
0: Nej. Nej utan det, det flygs ner. Och det var typ en tur på 20 minuter. Och det hade vi också, man går i en speciell utbildning också. På, alltså inom försvaret så gör man en speciell utbildning innan man åker ner på en sån här resa. Och då sa de att just det med vägminer och sånt där det är en, liksom en av de största farorna. Så jag visste att de där 20 minuterna det, alltså, smäller det nu så har vi fått order om då sitter man bara kvar. Så att om man, det, man kan sitta kvar i två veckor vad vet jag, men det är bara sitta kvar. Så att ja, det var 20 minuter som ändå var liksom lite så där speciella för att säga. Visst, stress på
1: slaget. Ja, men mm. jag
0: tycker det. Uh, ja, och där spelar vi också då för soldater och ja, man äter mat och sånt. Det är lite Anna
1: Ullunda uppe uh bärning och sådär förberedelse för ett gig om ja, en man ska resa
0: ja där ja. <laughs> ja ja det får man säga men det är såklart väldigt speciellt och det är inte helt självklart att tacka ja för att också fast våran säkerhet den är ju liksom alltså som fältartist är man ju i princip 100% liksom tryggad de tar verkligen hand om oss men man vet ju att allt alltså, allt kan ju hända och det måste man ha med i beräkningen när man tackar ja till sånt jobb ja. Jag fick fråga att åka till Mali för ett tag sen Och nu kunde jag tyvärr inte för att krocka med något annat. Men det är ju liksom var ju ännu svårare lägen än i Afghanistan. Det är ju inte, inte bara, oh wow, ett gig, vad gött och pengar, fan. Jag Mali, på. där är
1: det varmt. Ja, ja precis.
0: Ja. <laughs> Utan det är, man får ändå ringa mamma och säga, du, hur skulle du känna om jag åkte till Mali? Och så ringer man några vänner och så lyssnar man in något lite grann. Och så googlar man lite, mm. ringer några... Som man vet, ha koll. Mm. Det är inte bara att jag.
1: Nej, det äh. jag förstår förstås verkligen. Ja. Men sjukt häftig grej att göra, borde du vara.
0: Ja, men det är ju och jag antar
1: att det är väldigt uppskattat.
0: Alltså, otroligt. Alltså, det är liksom tårar och kramar och liksom vänskap, verkligen. Alltså, mm. de. de liksom, jag har hört det att de som är på, de är ju kanske borta, vad kan det vara? Åtta, tio månader. Mm. De här militärerna, de pratar ju om före och efter fältartisterna. Mm. De delar liksom upp sin mission i före och efter. De liksom ser fram emot det och sen när vi har varit där så vet de nu är det bara hälften kvar.
1: Nu kör ni ett gig per kamp.
0: Nej, Nej utan när vi var i Afghanistan, vi kanske var borta tio dagar då. Och då spelar vi kanske om vi säger fyra dagar på ett ställe och sen... Jag kommer inte ihåg riktigt, men vi spelar flera gig på varje kamp. Men mm. då kanske vi gjorde en kväll ett musikquiz mm -hmm. på en liten pub någonstans. Och så nästa gång kanske ett akustiskt gig någonstans. Och sen ett större, större liksom partygig. Sen kan det också vara korum man gör. Alltså som är liksom en liten kyrkligare tillställning ifall någon har gått bort som en minnesstund. Jaha, okej. Okay. Så sådana spelningar kan det vara också. Eller var någon gång så bara... Ja, på tisdagar brukar vi äta våfflor. Så här, ja, men då kan vi spela lite musik till det. Och så mm. drar man ihop någonting till det. Så att det kan vara många olika typer av spelningar man gör.
1: kul alltså. Ja. ja,
0: ja absolut. Det är det är ett fint sammanhang det där, tycker ja. jag. Det är många som är engagerade och, och involverade. och Jättemycket bra musiker. Och ja, det är... Ja, fint. Ja,
1: häftigt. Mm. Jag har fått tusen frågor om det- men det, jag tror att vi fick en liten bild av så. Ja. ja. Du är ute och föreläser lite också. Ja. ja. Berätta, och jag förstår ju- så här efter att ha träffat dig en timme- att det är bra för det.
0: Det var gulligt sagt för ja. dig. Ja, det vet jag inte, men... Vi får äh...
1: prata lite om inspiration och... Ja, precis. Mm.
0: Alltså det finns ju någonting i mig som... Så jag har ju en, en stark idé om att allt är möjligt. Och att man väljer själv. Och att man ska drömma stort. Att drömma slår in. Och ja, att man ska våga liksom titta på sina mål och, och våga rikta sig dit. Och det kan man verkligen också... Jag känner att min historia har också bevisat det. Att det är så här... Ja fan, det gick fast jag började ganska sent. Så har jag fan fått spela med skit bra folk och stora artister och så här. Så att det Och finns... kan
1: liksom leva ett drägligt liv. Eller hur? Bara. Ja. Mm.
0: Så att det finns någonting i mig som, som... Liksom en passion av att inspirera andra till att våga leva sina drömmar. Och jag har jobbat som pedagog också i många år. Och det är liksom... Jag märkte där också att det liksom brann så mycket för deras utveckling och deras möjligheter. Alltså brann mer än de själva för det ibland. Liksom bara såg deras potential och bara, om du bara övar, alltså om du bara kan lägga fem minuter om dagen, kan du inte bara göra det? Och lägger du tre timmar så är det fantastiskt. Jag bara såg vad de kunde. De ska finna låtar eller sjunga bra eller spela fin gitarr eller vad hade någon drivkraft i något instrument så där. Jag märkte att jag ofta brann mer än, än många andra så här. Och där någonstans så hade jag någon idé om att ja, jag ska ut och föreläsa om det. Jag ska inspirera andra att våga, ja, men, som du berättade innan här, liksom, att man vågar kanske säga upp sig från sitt jobb, eller att man vågar gå en kurs i något nytt instrument. eller att, För jag tror jag har så mycket inre bilder om hur det bör vara. Eller folk omkring oss som säger att så här ska vi göra, eller så här gör man, eller man kan inte göra så för det får man inga pengar för. Eller att, ja, trygghet
1: att... är ju viktigt för många också. Ja. Liksom.
0: Jo, men tryggheten är så viktig så att man glömmer bort kanske eh, så här, lycka och glädje och mm. utveckling och nyfikenhet. Och det är liksom enklare att sitta på kopp och skära skinkan och vara ute med bandet lite då och då, mm. eller måla sina tavlor eller. Vad man nu vill göra. Odla sina tomater. Mm. Och det här föreläsandet. Jag måste tänka hur det började egentligen. Jag fick, jag fick en fråga från min gymnasieskola. Några år sedan. Eller ett par år sedan. Och då ville de då att jag skulle komma dit och, och prata om vad hände sen. För att de har ju sett då att jag håller på med musik idag det var en musikinriktning då. Ja men kopplar liksom mina studier på den gymnasieskolan till vad som har hänt idag. Så då började jag liksom, ja men det, det känns roligt att berätta om min historia och visa lite klipp och så här. Sen efter det kände jag, att ja, det här var ju roligt, det här skulle jag vilja göra mer. Och då tänkte jag att jag ska utveckla det där på något sätt. Och jag pluggar ju också till mental tränare <laughs> Och så har jag haft någon idé om att jag vill då prata om liksom musikerskap och så är det få in det här med mental träning då som ett naturligt element i det där. Men jag är inte färdigutbildad så jag liksom lagt det där på framtiden. Men eh, då har jag ändå fått liksom mejl och frågor om jag kan komma och föreläsa nu så att då gör jag det. Ah. Ja. Och då pratar jag egentligen om min historia eh, och pratar om vad jag tror, vilka ingredienser som jag bedömer är viktiga för att man ska liksom nå sin dröm och vad jag har gjort och vad jag tror det är. Ja, ett framgångsrecept då. Mm. Ja, ja, så jag har några föreläsningar i... Ja, jag har en i, nu i december här i Stockholm. Och... Ja, någon nästa år och så är så att det. Så jag tycker det är roligt. Det förstår jag. Ja, skitkul.
1: Ja, verkligen. Och då har vi något att säga. Ja. Tycker jag. Ja. ja. Eh, jo, men ändå så här, du... I den frilansvärlden. Ja, nu, visste du, nu vet du att du har en föreställning i vår. Sådär. Ja, precis. Jag tänker, du får ändå ganska mycket frågor. Och det är mycket saker som att... Du får ändå välja vad du ska satsa på, så att säga.
0: Ja, men jag vet... Ja och nej. Jag... Allting
1: är ju inte bara en slump.
0: Såklart, inget nej, än det kanske. du
1: blir sjukt dålig mentaltränare ja. om du hävdar det.
0: Nej, det är klart att det inte är så. Jag fattar ju att allt som händer sker av en mening. Men det är också perioder när det inte... Alltså, för nu får du låta som att det ringer Någon hela tiden och tänder något Så är det ju inte Nej. Jag har ju liksom långa perioder där man undrar Kommer jag någonsin gigga igen Kommer jag någonsin göra något musikaliskt igen Jag vet inte Så är det ju verkligen Och där börjar då måste jag liksom Så något för, och där kanske också de här föreläsningstankarna ja. Började, även mental träning Så att visst Jag riktar mig ju medvetet hela tiden Det är mm. ju liksom allt som jag har gjort i mitt liv Är ett eget val såklart
1: Ja, då var lite dit i om, ja. om vi då säger, vissa grejer får du så själv och vissa kan du skörda ja. så att säga. Men vad är viktigt för dig?
0: Med musiken Nej, eller? Nej, jag
1: tänkte, vad är det som avgör vad du tackar ja till egentligen? Eller vad är du, ja. vilka är du ska så?
0: Men alltså jag har min, liksom, min ursprungstanke är ju alltså jag är ju optimist och tänker alltid att alla, alla som ringer mig tänker jag det är en mening varför den ringer. Mm. Så att jag förhåller mig till alla förfrågningar Positivt och ljust Och tänker att det här liksom, Ska jag ta mig an som en idé Av vad jag ska göra Och så länge det är liksom, Typ arbetsinsats I proportion till Inkomst Eller att det känns väldigt roligt Eller att det är roliga människor Eller att det är spännande, alltså, spännande På något sätt eller Det är väldigt få grejer att tacka nej till också Fast det händer att jag tackar nej men överlag är ju jag början på ett äventyr va? Så att jag är ju mm. alltid roligare än ett nej.
2: Mycket, mycket ja. roligare.
0: Ja. Ja. Så att jag vill gärna tacka ja till allt, sen är, gör jag inte det. Och det tycker jag också är rimligt. Jag får liksom, ja, det. ja lite får man...
1: Men vad är det du bort då? Ja
0: men jag kan sålla bort grejer det. känner till exempel, den här genren känner inte jag att jag vill lägga liksom tre månader på. Därför att det här inte... Känner jag kanske inte att jag har erfarenhet av. Eller kanske inte intresse av. Eh, då vet jag att det kommer bli skit mycket jobb för mig. Att sätta mig in i den här genren. Vi säger, Vilken genre? Ja, om vi säger slager, ja. musik. Det, där har inte jag något intresse. Liksom. Nej. Och sen kan jag tänka. Ja, men jag skulle kunna utveckla mig jättemycket. Genom att spela en liksom, massa schaffel eller om det skulle vara bra. Men samtidigt så skulle jag också kunna lägga den tiden på... Spela massa härliga Pukkomp i någon Eller liksom förbättra Min hi teknik inte mm. <laughs> uh. Så att det kan bli liksom Nej jag vill inte spela slag i flera månader uh. Det är inte min, mitt fokus just nu uh. Men sen ibland så kan det vara en känsla Men jag har ju inget annat jobb Jag är liksom dryg om att tacka nej till det här nu Liksom tror jag att det bara ska ramla in Något ännu fetare eller bättre och... Men då landar jag liksom inte jag landar inte i det då, utan då landar jag i liksom min musikaliska resa. Att jag vill behålla ändå någon... För bredden är viktig för mig, jag tycker den är, är bra. Mm. Men vissa riktningar känner jag inte att jag liksom... Ja, de är inte lika självklara i alla fall. Nej,
1: jag förstår.
0: Så då kan det bli ett nej, men det kan bli ett ja också. Det vet man aldrig, det beror på.
1: Men, men finns det andra liksom... Jag tänker, i rockvärlden så är det ju väldigt mycket det ska vara credit och mm. sådär. Mm. Ofta. Det mm. finns vissa tabun ja, just upplever det. jag. Ja. Saker man inte riktigt får göra och tackar ja. jag till. Sådär. Ja,
2: vad kan det vara? Det spännande. Nej, men Melodifestivalen
1: är ja, jättevanligt. Ja. Liksom. Ja. Men då något rockband ja, varje år. Ja. Finns det sådana liksom, tabun i frilansvärlden? Om genren då är rätt och Charter... Sitta med reseledarna på Kanarieöarna en sommar, liksom. bra betalt. Och...
0: Alltså jag vet inte. Jag har ju alltså jag har inte gjort de grejerna. Så jag... Nej. Men det är klart att. Åker... Finlands färja Ja, precis. Alltså, Står det mellan att åka på turné med robin eller spela Finlands färja fast Finlands är mer betalt. Ja. Så kommer jag ju åka med Robin därför att jag gillar den musiken mm. och liksom såklart. Men jag har aldrig gjort den där finlandsfärg-grejen heller. Nej. Och det har inte jag valt bort för att jag tycker att det är okredit, utan det, jag har inte varit bort i de grejerna. Jag har inte spelat coverband heller. Jag har ju haft förmånen att mm. och spela originalmusik under liksom i princip hela min musikresa. Så det är med när Jag spelar covers. Mm. Men sen är det ju originalmusik jag har fått ägna mig åt. Och det är Önskar jag djupt och stort att jag ska få fortsätta med. Mm. För det tycker jag är kul. Mm.
1: För, så har ju varit med på någon så här... Vad heter den där? Digilo?
0: Digilo har jag gjort.
1: Ja, lugn nu. Här. Där är det väl ändå mycket...
0: Ja, ja det är sant. Där är ja. ju, <coughs> det är ju... Det är det ju verkligen.
1: För det, är... där tänker jag också som mm. frihet nu, jag satt och kollade på lite klippar här igen med mm. dig. Och du hittade jag något slager medley.
0: Just det. <laughs> Låt som låg ute på, ja.
1: som jag var med på. Ja. Är det sant? Jag tror det.
0: Ja, nej, men det är inte omöjligt. Det Där var... jag
1: fick liksom finlands smak i munnen. <laughs> med en dålig boa. Men jag fattar, det måste vara svinkul sammanhang. Säkert en hyggligt rolig liksom sommar var på turné med. Och ja. sådana grejer. Ja. Och det är ju liksom jättehög nivå. Så, så ja. supermusiker mm. och allting sådär. Men du har ju ingen som helst talande. Du kan ju inte komma och Absolut. säga nej, pappa. Jag spelar nej, inte Thomas Ledin-låta. Där, där går min gräns. Nej, alltså.
0: men du har helt rätt där. Och det, eh, det, du har hundra procent rätt i det där. För att det där är ju såklart...
1: Ja, det var en fråga egentligen. Men... Ja, eller, men, ja.
0: och då så får jag nästan ändra eller ångra eller i alla fall formulera om mig. För att eh, DigiLooturnén när jag fick den frågan så tänkte jag precis det där. Ja. Det här är inte min musik. Uh, sen så är det ju skillnaden där gissa jag nu då eftersom inte ja. jag har gjort finlandsfärgen ja. men med en finlandsfärja det är ju just det med ambitionsnivån och angelägenheten.
1: Ja. Liksom
0: superuppstyrt uh,
1: Produktionen bara kostnaden. Alltså det är ju extremt stor ja. produktion.
0: Så att det är kanske där jag landar då att när angelägenheten är hög Mm. När ambitionsnivån är hög, eh, när det är artister som verkligen brinner för att det ska bli bra nummer mm. och att det ska se bra ut och låta bra, då tycker jag att det är kul. Ja. Och då har jag kanske en fördom om att om man spelar på finlands färg så kanske det inte gjorde något om man hade tagit några öl och det var är fel.
2: Nej.
0: Och det känner jag in... det känner inte jag mig lockad av längre, att riva av några låtar... På skoj bara. Utan jag tycker om när det ska vara liksom angeläget. Ja, att man verkligen engagerar sig i det man gör.
1: Att det är på allvar. Så. Ja. ja,
0: jag tycker det. det. är roligt. Sen är det andra såklart roligt ibland också. Att man liksom lajar och leker med musik. Det är en mm. superviktig aspekt. Men som liksom... Ja, men jag tänker när jag, vissa artister jag jobbar med. När, när de har stor angelägenhet. Och det är viktigt med kläder. Och det är viktigt med... Mm med settlist man kan gå igenom den ut och in och fram och tillbaka och vart ska vi stå på scen och vad kan du göra på den här mm. låten och liksom kan inte du klättra runt på trummorna på den där låten mm. att det finns ett engagemang, alltså mm. det är verkligen det kokade mig av lycka mm. då tycker det är roligt istället för att man bara ska sätta låten och så är det klart mm. utan att det bygger på mer än bara en låt det mm. bygger på ett engagemang, en lust och en vilja att utvecklas tillsammans så. Ja, det tycker jag är mäktigt.
1: Ja, det låter mm. underbart. Ja, ja verkligen. Men vad, vad, vad blir, liksom, om du kokar ner? Vad blir det allra roligaste då? Om ska vara lite mer specifik. Liksom.
0: Ja, vad är det allra roligaste? Det kanske inte blir svar på din fråga, men jag provar lite då. Det är, tycker jag, när man hamnar i ett sammanhang där jag känner mig. Socialt trygg. Och musikaliskt trygg. De två sitter ihop mm. ganska mycket tycker jag. Och man har... När man liksom spelar att man lyckas hamna i flöde när man spelar. Att man inte tänker på vad ska hända sen. Vad var det som hände mm. nu eller... Hur skulle kicken vara här nu? då? var det si eller så? So? Utan när det bara flödar ur mig. När man liksom verkligen kan vara närvarande. Mm. Uh, och det kan ju vara på Finlands båt, eller på globen, eller på tv såklart. Mm. Det kan vara på olika ställen. Men de tillfällena, de är ju.
2: Mm.
0: Ja, men då är det ju njutbarast. Mm. Och de, det är också via min utbildning här som mental tränare att försöka. Hitta ett sätt att komma till de tillfällena- så ofta som möjligt. Att man lyckas vara i flöde- när man mm. musicerar. Så att det inte blir bara att kneg- och göra rätt och fel. Vilket är lätt att hamna i. Mm.
1: Mycket bra sagt, mm. tycker jag. Ja. Men, men om, om en superartist ringer- ja. du, du förstår att du inte vill säga vem. Sådär. Men om du har någon liten dröm- så att den skulle ringa nu- så jag ska ut på turné sommar- jag vill ha med dig i mitt band-
0: Mm, svensk eller utländsk eller vad som helst. Nej, är. svensk. Är vi. Svensk. Ja, men äh, Robin som jag nämnde ja. innan. Det skulle jag ju tycka var roligt. Mm. inte jag inte helt på klara med vad hon gör för musik idag. Men hon har ju genom åren varit en. Alltså vi pratar om det som inspiration för mig mm. som, som Trummis. Mm. Eftersom jag inte hade några tydliga kvinnliga förebilder mm. som har trummis här, så har jag hittat andra kvinnor mm. som har varit förebilder. Som också har blivit förebilder för mig som trummis. Mm. För att de har haft en drivkraft eller gått sin egna vägar. Ja, som människa
1: liksom. Ja. Precis.
0: Och hon är en sån person mm. tycker jag. Som, hon startar väl eget skivbolag ja. och hon har verkligen gått sin egen väg och inspirerat mig mycket att våga det. Mm. Uh, sen tycker jag att hon är en cool liksom, person. Och hon har eh, skrivit jävligt mycket bra musik, mm. gjort bra musik. Och beat, intresserad, liksom, Det är coola beats mm. och sånt. Så
1: men då leker vi med tanken att hon ringer. Sen, ja. sen. Jag vill vara med dig i mitt band.
0: Mm.
1: Vad vill du spela för något, Rebecka?
0: Vilket instrument, ja. eller? Ja, men då vill jag ju... Ja, du
1: får spela dum om du vill. Eller sånt, men...
0: <laughs> jag bara, nej men det vill jag inte. <laughs> Ja, då får jag välja. Men då kommer jag ju vilja spela trumsätt såklart.
1: Trumsätt? Ja, mm. helt klart. Underbart sätt att uttrycka att spela trumsätt. Mm. Jag förstår, om du ser på trummor så kan det vara lite... Ja, då så. kan det vara andra trummer också. Ja, men var bra. ja, det var bra. Det var bra, bra svar.
0: Men du, om hon vill att jag spela gitarr så kan jag åka med också. Ja. Ja, ja, du stänger inga <laughs> dörr, Nej, stänger inga Nej men det, det är bra, det blir
1: betydliga <laughs> glömma det. Skitbra. Jo, men jag har en fråga som jag tycker är kul att ställa. Det är ju jätteroligt. Det. Vem är den mest musikaliska personen att spela med?
0: Oj, oj, oj. Och
1: nu räknar vi in på en tusen persgrupperingar, men minst.
0: Ja, gud, det finns alltså bara ska säga en här. Mm. Det är jättesvårt. Säg far då. Mm. Ja, man kan ju säga sådana som alla säger, liksom. Det är ju tråkigt. Men, men jag tänker som i, i Erik bandet då. Ja. Där känns det som alla i det bandet är ju genier. Det är ju liksom ett geniband. Mm. Det är så här övermusikaliska eh, musiker som har så här nära till lekfullhet eh, och angelägna. Och, liksom, de har ju allt tycker mm. jag och är, bara spelar så bra så att man mm. orkar ju nästan inte. Det är, så hela det gänget, det är ju liksom Sven Lindvall, Mattias Torell... Och Erik för den delen.
1: Mm. Mm. Ja. Uh, ja, nej men det räcker väl. Det var väl ett bra svar. Ja. Tycker jag. Men spelar du något i studio?
0: Alltså, det känns som jag har varit, eller varit, är live baserad. Jag har liksom gjort några små studiogrejer men det är ju väldigt lite. Mm. om veckan så la jag liksom percussion på någon på ett band som heter Abgees. De var med i Folkets musik. Jag vet inte om du följde det. nej right. Jag gick på SVT för ett tag sedan. Och då, så, då är, var, är det liksom världsmusikband som tolkar svenska stora band. Okay. Och då är det de tolkade Bo Kaspers. Och då så var jag med på bara på den dagen. Mm. Och bandade det där då. Så det, då har jag lagt på percussion på den låten. Mm. i någon studioversion då sådär. Ja, men lite grann som Eva Eastwood var med på en platta och jag... Liksom, lite grejer men det är knappt mm. som... Ja, väldigt lite. Mm.
1: Det är inte att det är hundratals plattor åt har varit med på? Nej. Nej.
0: Jag har mycket inspelningar som som har gjorts genom åren, men inga... Jag, jag tror inte man ringer in mig som... Ja, inte vet jag, det har inte blivit så. Jag Nej. tror att så här, man tänker, ja vi behöver till exempel på percussion, lite shaker och tambourin, då... Mm. Klickar man två klick så var det gratis så har man mm. shaker och tamburin. Ja
1: det är det också, det är himla ja. otacksamt. Ja.
0: ja, så det är lite så. Jag vet att jag skulle lägga shaker på en låt för ett tag sen Och då så, när jag hade spelat två takter så säger studio, alltså tekniken han bara tack så mycket. Och jag bara, jag är inte klar. Jag liksom, ah. jag ville spela hela vi låten. Lopar vi det där, och, vi det där Ja, jag ville liksom spela lite, du vet man vi
1: ah,
0: ja. spela lite dynamiskt, kanske gör lite grej, nej. Så jag bara, men jag spelar hela låtet nej jag är klar, det här, två takter. Så jag de om det.
1: Risigt liksom. Ja. Skumkänsla.
0: Ja, nej men det, man vill ju som sagt ja. musikaliska uttrycket
1: liksom. Ja, då förstår jag. Det är ja. tydligt roligare på scenen
0: Ja, men jag tycker det. Sen tycker jag om också det här liksom, scenuttrycket och att gemensamt med musik, mm. liksom energin emellan och det, det är något med live-situationen mm. som jag tycker är skapar en till dimension. Mm. Så att jag har inte liksom varit studio så mycket och har ingen... Nej. Liksom...
1: Håll på scen. Ja. Men, men vad, är, vad gör du innan du går upp på scen?
0: Det är lite beroende på vilka spelar man. Man märker det på liksom olika kulturer i olika band. Men jag tycker om att samla mig lite grann. så här. Bara gå in och, mm. och, och ge mig själv liksom lite självförtroende. Säga några snälla saker till mig själv. Högt eller? nej det blir nog inte högt och det kanske är för omgivningens skull det skulle jag kanske kunna göra men ja, bara, jag är så himla härlig nej men jag försöker bosta mig själv och sådär och bara påminna mig om att njuta påminna mig om att släppa av och bara kul så är det ibland, sen på vissa i vissa tillfällen så kan det vara tvärtom att jag kanske vill så här, få mer energi så då kanske jag bara valla runt och Gå runt och lyssna på musik kanske. Det beror lite på vad det är för mm. typ av jobb. Och sen när man gör tv-jobb och det är långa, långa dagar. Man repar från tidigt på morgon. Och det är kamerarep och det är tjohejrep och det är tjofadrittanrep. Och sen så är det liksom banning mm. sju på kvällen. Då är det inte så att jag behöver liksom lugna ner mig. Utan då måste jag kicka igång mig ja. själv. Så att det blir energi på den banningen. Ja. Och då blir man trött. Så det är lite beroende på vad man gör för jobb
1: ja ja jag förstår mm. spännande då den blandningen ja, Men vilka dagar är bäst liksom när du som bäst
0: M musikaliskt eller ja nej, där kan vi ta i livet ja måndag... måndagar är min favoritdag gud vad härligt och jag gillar ju månader också ja. så måndag morgon det är som jag tycker att måndagar är som nyårsafton det är liksom ett nytt år, en ny vecka, fast hela tiden. Nej,
1: jag Bra, det där ska jag Det ja. Jag kommer snå det här. Ja, varsågod. Jag sa det senast bara för några veckor sedan att jag gillar måndag morgon. Liksom. Ja, men just det. att det som nyårsafton.
0: Ja, men eller ja. hur?
1: Mycket roligt att tänka på livet så.
0: Ja, för nyårsafton då är det så här... Nytt år, vad ska jag göra nu? Ja. Vad ska hända nu? Och vad ska jag fylla det här året mm. med? Men det är ju bara en gång om år. Mm. Men om man får tänka så varje måndag, mm. då blir söndagkvällen liksom... En ceremoni av nyfikenhet. Vad ska hända den här veckan?
1: Gud det var ja. tanke. Eller ja. hur? Ja verkligen. Ja. Nej, måndag... Istället för att, gå och, vänta på att det ska, liksom, gå och vänta på fredagen. Gå och vänta på att ens liv ska...
0: Nej men där, det... Gå och
1: bort en massa dagar i sitt liv.
0: Nej det, jag tycker fredag då det är, det är liksom en av de sämre dagarna på veckan. Ja. Du måste ändå säga. Nej måndag är ändå... Det vaknar någonting då. Ja. Hög energi
1: Ja, det där mm. kör vi på. Mm. Det tycker jag är svidbra. Gud, på asbra här ju.
0: Oj, oj, oj vad vi
1: pratar. Äh... Äh... Ja, men har du någonting du aktivt ändå har valt bort? Du var inne lite på det här med att tacka nej. Så men...
0: Ja, men det skulle kunna vara då... Alltså, de här coverbands... Typ spela cajon på Big Ben. Mm. Typ sådana grejer. Om man liksom klockan tre på natten står det en snödriva med en cajon på ryggen och de giggen har inte attraherat mig om man säger så sen har jag gjort några sådana då men jag har inte, när jag har målformulerat och drömt vad jag liksom hur det ska se ut framöver så har de giggen inte varit med i mina målbilder om jag säger så så att såna gig kan jag tacka nej till av liksom bekvämlighet också jag pallar liksom inte sitta och spela Highway to Hell på cajon kan tre på natten för massa fulla människor. Också fast jag kan uppskatta det ibland. Men det är ingenting som jag säger, åh det här är någonting som jag vill göra mer av.
1: Nej. Naturligt följdfrågande. Vad, vad, vad finns i din målbild? Ja. Vad ser
0: du? Ja men alltså. Jag drömmer ju så stort som jag bara orkar. Och eh, skulle jag sitta och berätta allt jag drömmer om här så skulle folk tro att jag är galen. Mm. Och det är kanske också.
1: Jag berättar så mycket du ja,
0: Jo, nej, men jag törst berätta ganska mycket. Park, ja. 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 Nej, men alltså jag drömmer ju i första hand om att få, få hålla på med det här nu. Mm. Det är ju liksom, som jag sa innan, att jag vet ingen kvinna som är äldre än mig som spelar trummer eller slagverk som freelancer idag. Jag vet inte ens om det går. Alltså, kan, vad händer om fem år liksom, eller om tio år? Jag vet inte, har det hänt någon gång? Kan det hända? Och liksom... Så att det är ju liksom en mm. dröm jag har att Ja ah, men det ska bara gå mm. Och då behöver jag ju dels Liksom behålla min passion Och min drivkraft Att den får inte svalna på vägen Det finns inget som tyder på det än Men, <laughs> men... det är ändå ja. Så att det är liksom en, en sak jag tänker på och sen tänker jag också på bokningsbolag Och artister också Att jag hoppas att de, de Fortsätter anlita På bred front Liksom uh... Och de menar inte bara mig utan överlag. Liksom, att det inte blir unga män eller unga kvinnor. Utan att det kan bli liksom, ett brett, brett mm. spektrum För jag menar, män i min ålder, de spelar ju mer än någonsin. Liksom. Mm. Det inte, uh, så att det är ju en av mina drömmar såklart. Som egentligen är den största drömmen såklart. För, mm. att, för att det är så oklart. Uh, men sen drömmer jag ju om... Uh, jag, jag gillar ju idén på stora scener, stora produktioner. Tycker om det. Jag har inte gjort någon liksom världsturné eller Europa-turné, det Skulle också vara maxat att få göra. Det skulle vara kul såklart att spela med någon så här. Men Michael Jackson, varför dog han? Han skulle ju ringa ja. mig. Han var ju på väg, jag vet ju det.
1: Ja, han var ju på väg.
0: Eller Prince eller mm. ja, alla de här.
1: Men det är ju att drömma om folk som har dött. Ja, det, det är det. Det är svar. Ja, det är det. Ja.
0: Ja, men om vi säger liksom en stor en riktigt stor artist, det ja. skulle vara kul. Madonna, hon kan väl ringa? Ja. Lady Gaga.
1: Ja. Ja, men det är... För nu när du säger det har jag inte tänkt på. Du spelar med svenska artister i Sverige. Mm. Ja. Det är det dags nu? Det är det. Fan, tanväm. Rebecka. <skratt> <skratt> det, <är>
0: det, <skratt> det är nu det händer, va?
1: Ja, men vadå? Du har ju kommit sjukt långt på... Alltså, när gjorde du ditt första liksom betalda trumjobb, om man säger så... Eller på kanske en jobb då?
0: Ja. Ja, uh, det beror på hur man ser det. För att man gjorde väl något så här bröllopsgig jo. någon gång. Sådär,
1: men väldigt mer blev lite och nu ska köra ja. på det här. Ja,
0: men det var ganska sent ändå. Det kanske var det kanske, var, det kanske ett 11 år sedan.
1: Uh -huh. Och nu är du extremt etablerad.
0: Ja. Uh -huh.
1: Jag menar man är 11 år framåt. Då tänker jag att... Då...
0: Ja, man hoppas ju att det... Är precis.
1: Backen går väl uppåt, så att säga. Ja, Kurvan var... går uppåt.
0: Ja. Uh -huh. Jo men alltså jag är fortfarande jag är liksom lika nyfiken,
1: mm.
0: lika förälskad musik, mm. lika peppad och kanske egentligen till och med mer. Jag känner liksom varje år som går så får man också ett annat typ av mod som inte är så mycket så här ska man göra som jag kunde vara för många år sedan. Att, jo men så här ska det se ut mm. utan nu finns en annan kreativitet i hur jag tänker och... Ja men som den här teatern som jag ska göra till mm. våren som är helt liksom, absurd på alla möjliga sätt. Det skulle jag kanske för några år sedan känna att nej, men jag vill spela liksom i ett rockband eller i ett popsammanhang som känns tydligt. Och det här känns för liksom löst i kanterna eller så här. Nu känns det bara otroligt spännande. Mm. Så att ja, när jag, jag är sjukt redo att bara kasta mig in i allt Häftigt. möjligt spännande.
1: Ja, nej, men vad vet du om framtiden? Hur länge kör du? Vart ja, är du någonstans?
0: Det här är januari till slutet på maj. Mm. Det är det jag vet.
1: man är helt blank. Jajamän. När börjar du bli nervös för det?
0: Men, ja, alltså att jag vet nu vad jag ska göra i vår, tycker jag är stort. Ja. Det är liksom på den nivån. Ehm. Uh, Alltså jag tror ska man orkar vara frilansmusiker så är det liksom is i magen är ju mm. nummer ett. Mm. Det är ju spara pengar, eh, tänka positivt och lita på att det löser sig. Så att jag, jag är inte nervös för sommaren nu. Alltså. Men när juni börjar och jag inte, om jag inte har något gig så skulle jag, ett, bli lite förvånad kanske. Eh, två, hitta på något annat då. Så mm. mm. det går bra.
1: Underbart. Mm. Jag tror att jag önskar dig all lycka med det. Tack. Eller det vet jag att jag gör, men nu menar jag det som en avslutning. Jag tror att vi runder av där. Ja. Oerhört trevligt att få komma med Dröve. Alltså, detsamma. Jag blev extremt inspirerad. Är det jag? sant? Ja. Jag hoppas att det går ut. Går in i mikrofonen och utflaskar ut. ju ja, Det Jätte, jättekul. Ja jättekul. Verkligen. Men, mm. ja, vi säger tack där. Mm. Men, jag, jag har en grej. I min podcast där alla gäster får en present av förra gästen.
0: Är det sant? Mm.
1: Mot att man ger någonting vidare till nästa. Ja. Uh -huh. Och lite så här grejen var från början att det ska vara oförberettat spontant. Ja. Uh -huh. Och eftersom jag just ska komma hem till dig så tänkte jag att du har säkert någonting hemma så där får inte förberett dig heller. Och senast igår så fick jag klagomål på att jag ofta klipper bort det där. Ja. Uh -huh. Det är ju nästan alltid. Ja. Uh -huh. Så nu ska jag uh -huh. Nu Vet ska jag den här iskärning. personen. Ja, och sen är det så här att personen jag fick det av hon sa så här: "Ge det här till nästa gäst." Och jag berättade att det var du. Ja, visste hon vem jag var? Nä. Ja, och mitt annat förklarar jag så ja. att hon visste. Ja. Så sa jag så här ge det här till personen och så ber du henne förklara i mikrofonen vad det är hon har i sin hand. Så nu gör jag det. Oj.
0: Jag vet vad det här ska ja, vara Ja,
1: vad bra Och då vill jag vara tydlig med att det är inte är från mig då Utan det är från en kvinna Ja.
0: De här ska man helt enkelt klistra på sina bröstvårtor Det är glittriga små toffshattar
1: Exakt
0: ja. ja, det här kan bli kanske på teatern då till våren
1: mm. Nu kommer det här avsnittet med dig släppas före det där avsnittet Men det följer jag lösa på något sätt det kan bli spännande.
0: Åh, oh, herregud. Ja.
1: Ja, det, det blir en teaser inför nästa veckas avsnitt.
0: Spännande. Mm. Alltså, såna här visste man ju inte att man skulle äga.
1: Nej, hon förberedde till och med med såna här tuttape som hon kallar det. Ja. På insidan där. Så att Vem det bara är en rycka är bort. Människan? Nej, men det vill jag inte säga när det är. Jag förstår. Jag Ja,
0: jag förstår. Ja. Jag tänker jag måste tacka henne.
1: Ja, det skulle du kunna få göra.
0: Okej.
1: Okay.
0: Det här innebär att jag också ska leta på en, ja, en grej. men det
1: kan vi ta utanför säljningen. Ja. Nu säger vi tack och stäng av det här, tycker jag. Tack så mycket. Ja, jättekul. Jättekul. Verkligen. Ja, tack som sagt. Roligt och inspirerande på alla sätt. Tack också till Tilt Recordings. Det här har varit en oerhört rolig period tycker jag och jag ser redan fram emot nästa omgång. Och såklart stort grattis till Dogeyman and the Exploders. Det ska bli ruggigt spännande att få hålla den där vinylsingen i sin hand en vacker dag. Nästa vecka är Rockpodden tillbaka och ni fick ju en liten teaser på vem som är gäst då. Det är en minst sagt spännande person som då tydligen delar ut såna där tut tofsar. Vem kan det vara? Ja, lyssna på torsdag så får du höra. Fram tills dess önskar jag dig en riktigt fin tid. Ha det så gott, tack och hej!